0: Eu sou a Silvia Oliveira e sou jornalista. Sejam bem-vindos ao De Propósito, um podcast de entrevistas de vida no qual se contam histórias com significado, íntimas e cruas, que nos ajudam a entender a parte mais profunda de quem somos. A história de um é a história de muitos e por isso estamos aqui. Nas palavras e na narrativa dos outros vemos pedaços de nós, aquilo que não sabemos que nos falta e o que nem sempre temos a coragem de dizer. É esta a intenção de cada conversa com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me as vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de podcast@gmail.com. É mulher num mundo de homens, mais ainda do que o resto das mulheres. Trabalha há quase 30 anos no setor financeiro, onde os cargos de topo estão, salvo raras exceções reservadas aos homens. Depois de se licenciar em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, começou na Renault e nos CTT, mas aos 37 anos mudou de vida e passou para o setor bancário. Esteve então 22 anos no BCP, onde ocupou 14 funções diferentes. O último cargo que teve neste grupo foi o de Presidente do Active Bank. Saiu e está há cerca de dois anos no Grupo Montepio, como Vice-Presidente do Banco Mutualista. Chegou mesmo a assumir a Presidência Interina do Banco Montepio, Durante nove meses, mas sabe-se lá porquê acabou por dar o lugar a alguém vindo de fora da instituição, um homem. É apaixonada por matemática, sobretudo aplicada ao processo de decidir e gosta de liderar, de assumir as suas próprias decisões e de ter a sua própria agenda. Dulce Mota, bem-vinda ao Depropósito e obrigada por ter aceitado o convite para nos contar as histórias da sua vida. Até
1: fiquei um bocadinho emocionada, não sabia que ia fazer essa introdução, mas de facto revejo-me em muito, praticamente em tudo o que disse e acho que foi muito assertiva na forma como descreveu. Muito obrigada.
0: Obrigada eu. É uma síntese da sua vida e vamos começar. Eu confesso que não preparo estas entrevistas, portanto, nem sequer tenho pergunta de arranque, mas há uma dúvida e há um tema que me é muito, muito querido, porque sou mulher. que é este tema da igualdade de géneros e de ser uma mulher no mundo de homens. Como é é verdade que o mundo financeiro, o mundo dos bancos, das instituições financeiras, dos grandes bancos, onde só sobem aos cargos de topo, são muito poucas as mulheres que têm cargos de topo, cargos na administração, então contam-se pelos dedos das mãos, É verdade que é um mundo cão?
1: É assim, é é, é um mundo difícil, é um mundo difícil e é de facto um mundo que foi marcado nas últimas décadas por uma predominância muito masculina, de facto era um um mundo muito masculino, um mundo de homens, poucas mulheres trabalhavam no sistema financeiro E, e devo dizer, aliás há uma história curiosa. Quando eu entrei para a banca, eram os meus 37 anos, foi, foi uma decisão muito difícil também nessa altura, porque eu estava muito bem no sítio onde estava, eu gostava muito daquilo que fazia, mas recebi um convite para ir para o BCP, e de facto o BCP era assim, era e continua a ser, enfim, uma instituição de referência no sistema financeiro português, mas nessa altura era uma marca muito fresca, muito nova, a trazer inovação ao sistema financeiro, a fazer diferente daquilo que faziam os outros bancos. E eu tive sempre, desde que acabei o meu curso de gestão, a vontade de conhecer esse mundo, de conhecer esse mundo, sabendo que era o mundo de homens. E recordo-me que para efeitos lá do do processo de de entrada no banco eu tive que ir ao ao, ao registro criminal, pedir uma declaração de registro criminal e a senhora no guichê perguntou-me para que efeito. E eu disse, ah, eu vou mudar de emprego, eu vou trabalhar para um banco. E ela olhou para mim e disse-me, mas é uma mulher. Eu nunca mais me esqueci disto. E, e eu disse, veja, isto foi há 27 anos e de facto havia este preconceito e a pessoa comum, o cidadão comum associava a banca a homens e disse, ah, não vai nada então é uma mulher, não vai para o banco e eu disse, não, não, eu vou para o banco eu quero ir para o banco, e, ainda possível eu sei que vou para um banco o BCP na altura, como sabe, tinha uma política de gestão de pessoas muito restrita relativamente Verdade. à
0: admissão de mulheres restrita é uma palavra simpática e... <risos> <risos> é verdade, mas eu
1: conto outra história divertida sobre isso também. Mas isso foi uma das grandes motivações que me levou a aceitar aquele convite, digo-lhe já. Foi eu pensar, eu vou para um meio manifestamente masculino, numa organização que até criou algumas restrições à entrada de mulheres, mas que eu acho que vou conseguir fazer a diferença. Enfim, e vou conseguir, de facto... Enfim, à medida que vou entrando na organização e que vou agarrando os dossiers e os projetos, é, vou, vou, vou ser ali uma, uma semente daquilo que pode ser um princípio da tal diversidade, que hoje em dia enfim mais comum, mais estabilizada, mais interiorizada, mas que no sistema financeiro continua a ser difícil de aceitar, e já lá vamos ao tempo atual, mas é bom Sim. fazer esta retrospectiva, já que naquela altura era... era era inusitado uma mulher vir para a banca e de facto as mulheres na banca era ainda uma situação muito inusitada, não não havia de facto muitas, havia muito poucas e as que havia normalmente eram colocadas em em, em sucursais e em áreas comerciais e de front office porque se associava à mulher, a pessoas simpáticas... Com, com um bo, boa, boa, bom relacionamento social, uma parte emocional talvez mais, mais agradável e, portanto, iam todas para a área comercial. Isso era uma coisa que me chocava na altura.
0: Sim, pois acredito. Pensava
1: não. De facto, quer dizer, não podemos associar a presença da mulher no sistema financeiro a uma situação dessas e, portanto, temos que estar equiparadas àquilo que são outra tipologia de cargos. Enfim, e, e, e portanto, a minha entrada para o BCP foi muito nesse sentido, recordo-me, da primeira conversa que tive com o Sr. Jardim Gonçalves, que na altura, enfim, como sabe, o BCP fazia questão e era, era uma prática muito comum. Aliás, quando cheguei aqui ao Monte Pio, implantei-a também, não entrava ninguém no banco que realmente não falasse com o Presidente, e portanto tive uma conversa muito simpática, muito agradável. Mas a meio ao final da conversa ele disse-me, mas você é casada e tem dois filhos e tem a certeza que quer é vir trabalhar cá para o banco. e e eu nunca mais me esqueci o que é que sentiu quando
0: lhe fizeram essa pergunta
1: não é quando lhe fizeram
0: é quando o engenheiro Jardim Gonçalves faz essa pergunta
1: mas sabe que eu percebi a pergunta não não a interpretei até enfim com a conotação que ela hoje poderia ter e eu lembro-me de de responder e nunca mais esquecerei esta resposta eu disse-lhe é exatamente pelos meus filhos que eu quero estar aqui seu engenheiro é para lhes dar o exemplo é porque eu quero que eles saibam que têm uma mãe com ambição, com determinação, que quer fazer aquilo que gosta de fazer, que acha que tem talento para estas funções e eu quero ser um exemplo para os meus filhos. E, e lembro-me dele me dizer, percebo, 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 sabe que vai ter horários não sei o quê, sabe que aqui enfim trabalha-se muito, aquelas coisas, eu digo, sim, 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 mas eu estou preparada para isso. E, e, e é uma coisa que tem acompanhado sempre a minha vida, é uma organização mental muito forte, Uh, em que eu sei separar muito bem as coisas diga-me uma coisa tem...
0: do, uh, uh, acha que uh, ainda hoje ou seja, se há 27 anos mulheres casadas com filhos ou seja, com uma vida familiar etc, uh, eram olhadas uh, como menos capazes uh, por questões de disponibilidade uh, para assumir funções uh, importantes uh, em termos profissionais acha que isso ainda se mantém hoje, 27 anos depois Não,
1: isso eu acho que já não se mantém, mas acho que ainda se mantém algum algum bloqueio, sobretudo no acesso ao topo, aos lugares de topo. E porquê? Porque eu acho que ainda há alguma reserva mental relativamente à, à, à paridade e à qualidade entre mulheres e homens ao mais alto nível, nomeadamente no mundo financeiro. Pronto, eu, eu, eu tenho lutado imenso sobre esse tema, quer dizer, acho que de facto sou uma defensora acérrima da diversidade, e não apenas a diversidade de género, eu acho que a diversidade, entendida num sentido ato, é um valor fantástico das empresas Sem das organizações, não só de género, de, de track record, de, de idade, de, de, de vivência pessoal, de experiência... Enfim, acho que a diversidade é de facto um valor riquíssimo, riquíssimo das organizações e das empresas que se querem posicionar verdadeiramente como líderes, como ganhadoras, como ambicionarem enfim, fazer bem a toda a sociedade e terem o tal propósito que é hoje um conceito tão utilizado e que eu acho tão rico e tão relevante daquilo que é uma organização e uma empresa. As empresas têm que ter um propósito. Tem que ter uma missão, uma missão é um conceito já mais antiquado do meu ponto de vista, o propósito eu acho verdadeiramente é um conceito muito abrangente, mas que justifica a existência das instituições e das organizações. Ou seja, as
0: as empresas e as organizações têm que ter mais propósitos além do lucro.
1: Sem dúvida, sem dúvida, sendo o lucro, eu vou lhe dizer, sendo o lucro, um dos propósitos perfeitamente legítimos e razoável, o lucro e a criação de valor, e a criação de valor, se esse valor depois for bem distribuído pelos vários stakeholders, é um valor fantástico para toda a sociedade, porque sim, o acionista sim. também tem remunerado o capital que investiu, mas os colaboradores que cá trabalham também têm têm que ter a sua cota-parte naquilo que é a criação dessa riqueza, como todos os outros stakeholders, enfim, que gravitam à volta das organizações, vão ser os beneficiários últimos daquilo que é a geração desse lucro, não é? Sem dúvida. E, portanto, o, o propósito tem que abranger isto tudo, mas também tem que abranger, de facto, a qualidade de vida das pessoas que trabalham nas organizações, tem que abranger a satisfação dos clientes para quem trabalhamos, sempre na linha da frente com aquilo que são as suas necessidades, aquilo que são aquilo que eles precisam de nós adaptando-nos àquilo que é realidade, aquilo que é contemporaneidade aquilo que é tecnologia aquilo que é mesmo a parte emocional dos clientes que é fundamental também perceber isso porque a a, a clientela entre aspas, para quem nós trabalhamos e por exemplo falando exclusivamente no tema da banca hoje ou há 30 anos atrás são completamente diferentes são completamente dúvida a abordagem de um particular, de um pequeno negócio ou de uma empresa, ao, 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 seu, ao, seu, ao seu gestor bancário, é completamente diferente. O digital vai mudar a nossa vida, mas não foi apenas o digital. Foi a nossa forma de olhar para o sistema financeiro e a nossa forma de perceber o que é que precisamos do sistema financeiro. Hoje, a banca, para muitos dos, dos cidadãos, é uma commodity. É,
0: é é, é, é ter eu já um não vou banco. a um balcão, eu não vou a um balcão há anos e anos e anos. E espero não ter Sim. visto tudo cedo. Mas não estás mas a pouca...
1: gente, Deixou de utilizar sistemas bancários, não é? Sim. E, 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 e faz pagamentos e, e recebe dos seus amigos também recebimentos ou das pessoas com quem trabalha. E se calhar comprou uma casa e se calhar pediu um empréstimo para um automóvel e se calhar quando, quando quiser fazer umas obras vai, vai olhar para o banco e perceber, enfim, diz lá como é, que eu, como é que me pode ajudar a fazer isto, etc. E as empresas a mesma coisa, enfim, as empresas... Sim querem dar um salto tecnológico e comprar mais equipamento, olham para a banca e pensam ok, preciso aqui de um parceiro para fazer este projeto, ou, ou hoje em dia, enfim, neste momento terrível que estamos a viver com esta pandemia, enfim, a atacar a sociedade por via da saúde, mas também da saúde económica, que é gravíssimo aquilo que se está a Sim. passar na economia, Mesmo. E, e, e sobretudo o setor empresarial, enfim, que está a sofrer imenso com setores de atividade económica muitíssimo atingidos, como são a hotelaria, o turismo, a via a restauração. A
0: sim, sim, sem dúvida.
1: Há, há... aqui não de facto essa dificuldade, mas a banca aparece aqui, de facto, como um suporte, como um parceiro, sim, como isso. alguém que pode passar as dificuldades, não é? E,
0: portanto, isso evoluiu ao longo dos tempos. evoluiu.
1: E, portanto, há pouco propósito... estava
0: a falar. Diga, 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 só para terminarmos. Não, a... eu acho, voltando ao tema da diversidade. Eu
1: sinceramente acredito genuinamente que as mulheres, pelas pelas suas características intrínsecas, porque uma mulher não é igual a um homem, ponto, ponto. Portanto, eu eu sou muito defensora dessa diferença e a diferença de facto é que é a riqueza da diversidade. E de facto nós temos, se calhar, um, um sentido mais apurado, uma sensibilidade talvez mais mais uh, reforçada, a perceber melhor, por exemplo, e interpretar melhor estes nomes. Eu, eu verifiquei isso ao longo deste tempo, mesmo com os meus colegas em bordo, ou num conselho, ou numa reunião de trabalho. É, é, é engraçado ver que o, o, o nosso contributo na discussão de um ponto é, é muito rico, é muito rico, e é pena não haver mais mulheres, porque eu sinto essa falta, essa necessidade de, nos fóruns onde intervenho, de facto, ainda ser muito isolada, ainda ser só eu, sim, ou
0: ser. Sim. Enfim, ou ser. Falou há, pouco esse... de... Falou há pouco de duas coisas que eu gostava, acabou por não me responder à pergunta, eu sei que era um pouco despoderada, mas também é uma vantagem de ser jornalista, é poder fazer estas perguntas. Uh, se vive ou não, se trabalha ou não, se passa os seus dias num mundo cão num mundo difícil, onde tem que provar de forma desadequada ou diferente, de forma desproporcionada, onde tem que provar as suas competências, as suas valências, as suas qualidades. Acha que lhe é mais exigido a si enquanto mulher do que a um homem?
1: E Eu vou-lhe ser sincera, Silvia, eu eu acho que já tive fases na minha vida em que isso que está a dizer isso aconteceu, não é exatamente agora, quer dizer, eu acho que o que eu sinto agora é a necessidade de, como é que lhe hei de explicar isto de uma forma que, que, que seja facilmente entendível, é que é, eu, eu tenho que garantir que os meus pares têm, olham para mim da mesma forma que eu olho para eles. Isso é que é a minha grande preocupação neste momento. É eu não ser menorizada e, 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 ou, não, ou ser desvalorizada, a minha opinião, pelo facto de esse preconceito ainda relativamente às mulheres poder estar na mente de uma outra pessoa. E isso existe? E portanto, ainda isso existe não... esse, este preconceito? Ah, eu acho que existe. Não, não, quer dizer, estou a falar em termos gerais. Em termos Sim, gerais, nós estamos a, a particularizar Monte
0: o BCP, etc. Não estou, não mas em termos gerais. Isto,
1: não, em termos gerais, eu acho que existe. Eu acho que existe. Acho e o que, que é que, o que é que a Dulce é, é um, aprendeu
0: para... a fazer?
1: Olha, é, é, o que é que eu aprendi? Isto é um, é um exercício... É um processo, não é? Imagino
0: que há 27 anos no BCP processo, não tenha sido... Uh, não, é, não seja a mesma coisa do que agora passaram 27 anos portanto imagino que tenha sido um processo o que é que foi aprendendo a
1: responsabilidade também Olha, mas há uma coisa que eu aprendi que de facto aprendi a ser mais resiliente uh, e resiliência para mim é um termo fortíssimo, como sabe a resiliência é um, é um fenómeno químico não é? É a capacidade que os objetos e as coisas têm de levar, enfim, um forte impacto e voltarem à sua forma normal. Exato. E eu aprendi verdadeiramente. Aprendi. E é uma experiência duríssima, duríssima. Sofre-se muito. Há momentos terríveis. Há momentos duros, duros, duros mesmo. E, quando,
0: e o que é Difícil. que, é que se sente um nesses momentos
1: duros? sente-se a vontade de resistir, de aguentar, de persistir e de não resistir. e Nunca pensou em desistir. Não, é é não. Não, há não. momentos duros, há momentos de mitifita, em que apetece atirar a toalha ao chão e dizer chega, basta, mas depois logo imediatamente a seguir vem aquela força, não, tu tens razão, Tu, tu, uh, tu estás no caminho certo, tu defendes os valores certos e portanto tens de continuar. E, e vem a tal resiliência e a gente aguenta e embate. Eu acho que isto é, é, é um exemplo para muitas mulheres, porque uh, aí eu acho que nós somos mais frágeis do que eles, percebe? Acho que somos mais impactadas por essa força muito grande e portanto às vezes não temos esta resistência esta resiliência demoramos mais tempo a voltar à forma
0: demoramos mais tempo a voltar à (coughs) forma inicial, não é? Exatamente, exatamente e quando voltamos à forma inicial já os
1: outros ganharam pontos e não pode ser, não é? Porque isto é de facto uma É, é, é difícil, é aquilo que disse é uma vida difícil, é uma vida dura mas tendo tal propósito e tendo muito bem identificados aquilo que são, enfim, eu, eu tenho também outra coisa na minha vida que, eu, que tenho um orgulho enorme. Eu tenho redlines e acho que todas as pessoas as têm que ter, não é? E, portanto, eu, há coisas que eu, não, que eu nunca ultrapassarei. Como, por e, portanto, exemplo? Portanto, isso para mim é muito Como, por exemplo, uh, respeitar os meus princípios que têm a ver com a lealdade, com o respeito pelas pessoas com o, o serviço uh, uh, às organizações que eu presto, enfim, que para mim uh, é, é, o, é o meu propósito último, eu não tenho agenda pessoal, eu tenho sempre a agenda das organizações e das instituições que sirvo e, portanto, isso para mim é absolutamente mandatório e faz parte da minha forma de estar. Da minha... Acha que esses
0: Sim. valores são transversais, ou seja... Esses valores são valores prevalecentes nas instituições por onde passou, nomeadamente estamos a falar do setor financeiro, porque aquilo, a ideia que que existe de quem nos pode estar a ouvir é que no mundo financeiro existe essa tal agenda pessoal, existe competição, ambição, e não estou a dizer aos níveis saudáveis, estou a dizer existem... nós fomos, ultimamente, nos, nos, últimos, nos últimos anos, fomos muito uh, expostos uh, por casos uh, muito polémicos, onde vimos banqueiros expostos uh, a, a situações muito graves, não é? a, a suspeitas gravíssimas. Uh, não sei, acho que as pessoas se zangaram um bocadinho com a banca e com os banqueiros. A minha pergunta é se de facto acha que esses valores de que falou e que são os seus valores pessoais prevalecem no mundo financeiro. É,
1: é, olha, eu não, quer dizer, não posso falar pelo mundo financeiro todo, enfim, mas quer dizer, eu acho que não prevalecem, deviam prevalecer. Eu, eu tenho relativamente a isso que disse, eu tenho teoria muito pessoal, enfim, às vezes as pessoas acham graça quando eu digo isto. Mas eu acho que muito do que se passou na banca e que infelizmente foi muito grave, não foi apenas no nosso país, foi no mundo inteiro, foi um fenómeno que atravessou o mundo inteiro, vejo o que se passou nos Estados Unidos, vejo o que se passou na Alemanha, vejo o que se passou na Espanha, enfim, todos ouvimos histórias terríveis de banqueiros com experiências menos positivas e experiências enfim menos menos satisfatórias daquilo que devia ser o seu posicionamento nas instituições onde estavam mas curiosamente não me lembro de ver nenhuma mulher nessas situações também não e eu costumo dizer que faltou e eu costumo dizer que faltou à banca dessa época desse período provavelmente a diversidade que hoje estamos a querer conquistar E provavelmente se nesses conselhos de administração e nesses bordes tivesse havido mais presença feminina, não sei se, enfim, não sei se as coisas, se a história se teria escrito da maneira que se escreveu. Porque,
0: de facto, poderia ter sido mais bem escrita com mulheres. Acho. E porquê? Acho
1: porque a relação das mulheres com o PIS. Era isso que eu estava a tentar explicar, mas isto é um pensamento muito próprio, é muito pessoal, sim, não, é? Não, não, não é teorizável, não é teorizável, mas é, é uma opinião, é meramente uma opinião. Mas eu sinceramente acho que a relação das mulheres com o poder é diferente da dos homens com o poder. Eu costumo dizer, com alguma graça, até às vezes uma anedota, enfim, os homens com muito dinheiro compram um postas, as mulheres com muito dinheiro compram um vestido novo. E, 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 e é um bocadinho assim percebe? É um bocadinho. As mulheres e não é a
0: mesma capazes, coisa?
1: tem uma relação e, mas são gaps brutais daquilo que é a dimensão da, das coisas percebe? eu perguntava-lhe
0: se não é a mesma e, coisa comprar um homem comprar um Porsche e uma mulher comprar um vestido novo
1: Não é é exatamente a mesma coisa, porque são patamares de ambição completamente diferentes, percebe? E o vestido, se calhar, é realizável com uma pequena poupança e o Porsche não é realizável com isso, Ah, portanto a concretização obriga a outro esforço, obriga a outro esforço, e e eu acho que de facto pronto, mas isto enfim é uma uma graça, é uma graça apenas porque o tema é sério, o tema é sério e tem que ser visto de outra forma. Eu acho é que, de facto, as mulheres trazem à gestão, enfim, a a tal relação com o poder que eu acho que é diferente, quer quer dizer, acho que a a, 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 a nossa relação com o poder é é uma relação de, ok, nós queremos ambicionar, queremos lá chegar ao topo, queremos chegar a esses lugares com mérito, com valor próprio, por aquilo que vamos fazendo, por aquilo que vamos mostrando, mas para ter esse nível de decisão também superior, que é muito importante, para nos afirmarmos também pela decisão. E, 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 e quando lá chegamos e estamos de facto a discutir os temas há, há, uma, há uma relação eu costumo dizer, há um bocadinho a Sílvia dizia que eu tenho uma, uma, um apego muito grande à matemática é verdade, eu fui professora de investigação operacional e, e, e a durante 12 anos, não é? De... fui
0: professora durante 12 anos
1: que escritório onde tenho uma saudade enorme, uma saudade enorme <risos> e já sei que teve várias.
0: Teve que deixar de dar aulas porque o BCP exigia, e isso não era só às mulheres, sei que aos homens também, exigia exclusividade.
1: É verdade, Silvia. e foi foi uma coisa que me custou muito, muito. Eu mantenho ainda alguma relação com a escola, pertenço lá ao grupo dos alunos, Cada vez que lá vou é muito engraçado que eles põem-me lá sempre numa mesa e eu disse não, eu quero ficar aqui sentada naqueles bancos onde estão estão os estudantes, porque é bom sentir aquela energia boa da escola, onde aprendemos, aliás, a minha vida tem sempre sido, tem sido sempre uma vida de aprendizagem, né? eu, para todos os sítios onde vou, para todas as funções que faço, para todos os os convites, olha, imagina o seu convite agora, eu aprendo sempre, são sempre, eu vivo de onde estou permanentemente a aprender, onde estou a absorver tudo, sou uma pessoa muito curiosa muito observadora vivo muito dessa curiosidade, dessa observação, dessa aprendizagem para mim a escola é fundamental, mas voltando ao tema da investigação operacional aprendi, na investigação operacional aprende-se a otimizar modelos para ajudar e apoiar a decisão, para mim foi uma importante ferramenta ao longo da minha vida, porque eu acho que a decisão é o momento mais nobre da gestão é onde tens que decidir E voltando ao tema do género, a decisão com vários géneros é uma melhor decisão do que uma decisão apenas com um género. Percebe o que eu estou a dizer? Percebo,
0: percebo. Pode-me explicar porquê? Porquê é que acha que é importante?
1: É porque acho que as mulheres, de facto, e como lhe digo, eu sou uma grande defensora da diversidade de outros géneros, portanto não é apenas... Mulheres e homens, é as idades, é é o background, é é de facto a experiência que uns trazem e que outros trazem. Enfim, acho que isso é muito importante, é muito enriquecedor e isso ajuda muito a decisão, porque a decisão monocórdica não é uma boa decisão a decisão de facto tem que, ser, tem que ser é um momento nobre da gestão mas é o um momento em que se nós tivermos de facto várias opiniões várias abordagens ao tema e vai, é mais difícil, torna a decisão mais difícil mas torna-a de certeza muito mais rica quando ela for tomada e acha e, portanto, que eu
0: acho... sim, eu ia só perguntar se acha que uh, é preciso ser aquilo que muita, eu já ouvi essa expressão já me chamaram isso se é preciso ser um macho-alfa para uh, viver... Não, eu recuso-me,
1: eu recuso-me a isso, eu recuso-me a isso. Sabe que eu, eu vou contar outra história divertida. Quando entrei no BCP, uh, pensei, bom, eles eram, eram um ambiente um bocadinho cinzentos os fatos eram todos cinzentos, eles usavam todos gravatas muito, muito monocórdicas e não sei o quê. E eu, e eu comecei a olhar para o meu guarda-roupa e disse, bom, eu vou ter que começar uma duas opções, ou passa a utilizar uma roupa um bocadinho mais uh, também monocromática, ou vou ser ali muito diferente deles. E eu fazia questão, ainda hoje, eu gosto muito de lenços de seda, eu fazia questão de levar sempre uma coisa colorida, sabe? Eu usava o meu fato, mas tinha um lenço cor-de-rosa, ou punha uma pulseira com um berloque, ou não sei o quê, uns brincos, que era sempre o para marcar exatamente essa diferença, essa diversidade porque isso também é muito importante quer dizer, eu acho que nós não marcamos a nossa posição uh, imitando os homens, sendo igual a eles não, não, não e uh, eu acho que de facto as mulheres, se são femininas e se são vaidosas e, e devem, devem nas organizações onde trabalham marcarem também esse, esse seu toque de personalidade porque isso é típico feminino também Sim. Isso também faz a nossa empresa isso também faz a nossa Portanto, é? É
0: que... Diga, diga. E
1: adaptar um bocadinho a minha forma de estar a este mundo, como a Silvia começou a dizer, um bocadinho cinzental. O mundo hoje da banca já não é assim tão cinzento, já tem bastante mais mulheres. Como lhe digo, a nível de topo continua a haver muito poucas, enfim, o que se é entraram, entraram Pois, entraram, porque a lei praticamente obrigou, não é? É uma das coisas, enfim, que é me incomoda é dizer temos que pôr mais uma mulher, porque é para fazer o número não é para fazer o número. Pois. Não é para fazer o número. Nós temos que dar a oportunidade às mulheres porque elas são boas, porque têm uma boa carreira.
0: A verdade é que as cotas, as cotas são um mal necessário, não é?
1: É, eu também sabe que eu inicialmente era um bocadinho contra as cotas e agora também eu. Uh, <risos> Somos duas, somos duas. Foi eu não sei. Mas agora, sinceramente, estou de acordo consigo. Eu acho que, quer dizer, é o mal necessário e ainda bem que ele existe. Porque, enfim, se for dessa forma que nós vamos contribuir para um mundo melhor e para um mundo mais equilibrado e para um mundo, de facto, com uma voz ativa mais forte, enfim, nossa, eu acho que isso é muito bom. Estou a favor delas também.
0: Sim. E como é que conseguiu enfim, não só a partir dos 37 anos quando entrou no setor financeiro mas sobretudo a partir daí porque terá sido aí que se calhar as exigências ao nível do seu tempo da carga de trabalho das responsabilidades foram aumentando como é que conjugou o papel de mulher, de mãe de dois filhos como é que conseguiu gerir essas coisas todas, que eu acho que é o desafio de várias mulheres, de várias mulheres que têm carreiras profissionais exigentes.
1: Olha, é assim, é, é, eu, eu, eu acho que se eu posso, enfim, não, não tenho, não tenho, enfim, acho que não posso dar conselho a ninguém, mas acho que tenho uma história de vida que talvez possa ajudar algumas mulheres que me ouçam a, a, a perceber, enfim, o que é que eu fiz e adaptar isso também. eu, eu. eu é muito importante, eu, para mim é muito importante o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e eu
0: acho que nós isso só somos... É isso é possível, isso é possível ao nível de uma é. carreira de topo é. no setor financeiro?
1: É, é possível, é possível, é possível sim senhora. Bom, temos que ter para já, temos que ter de um ponto de vista familiar, temos que ter um marido compreensivo e que entenda e que nos apoie, e eu tive essa sorte, não é? Uh, tive a sorte de ter um que me disse sempre ok, avança, vai para a frente nunca, nunca te cortarei as asas e, e serei sempre aqui uma figura by side eu tenho uma vida completamente diferente da minha o que eu acho que ajudou imenso portanto, o que é, é que, que ele faz? Engenheiro. de rochas e de capacete e portanto, quer dizer, as nossas conversas são, são completamente, tão diametralmente opostas relativamente uhum. àquilo que são nossos propósitos profissionais e, e, e definimos uma coisa é que quando entramos dentro de casa o trabalho fica cá fora, fica cá fora. portanto eu sou uma, pessoa, sou uma pessoa que trabalho muito, tenho muitas horas de trabalho mas Quantas horas seja? trabalha
0: por dia em média?
1: Hoje em dia trabalho 12, 13, 14 horas por dia muito, muito, Isso é uma muito.
0: loucura? Como é que isso é. Se, conheci, se concilia?
1: Olha, tendo uma vida familiar, hoje já é mais fácil não é? já não tenho os meus filhos em casa quando eles eram e estão com
0: que idades agora?
1: A tem 34 e o João tem 32. E, já portanto, tem já netos? Tenho... Já tenho netos, sou uma avó super <risos> babada, super babada. Não posso falar neles, porque então cai uma baba toda, tenho muito pouco tempo. <risos> Tenho, a sério, mas tenho imenso tempo de qualidade, tenho imenso tempo de qualidade, consigo sempre, é, isso ao longo da minha vida foi sempre uma, foi, não acabei de responder à outra pergunta, mas como é que eu consegui conciliar, eles eram muito pequeninos quando eu entrei na, na banca, não é? quer dizer, como é que eu consegui conciliar, primeiro com o marido compreensivo, segundo com uma logística familiar, portanto, temos que ter apoio, temos que ter apoio, não, não vale a pena, nós não somos super mulheres. Temos que chegar a casa e ter tempo para estar com as crianças e para os deitarmos e para termos alguém em quem confiamos e que vai vai organizando a logística e as refeições e as roupas e isso tudo e, portanto, eu tive essa ajuda. Tive uns avós também presentes que foram muito importantes também, quer do meu lado, quer do lado do meu marido e, portanto, isso foi muito importante. Pronto, e eu costumo dizer que a melhor coisa que eu fiz na vida foi exatamente a minha família, foram os meus filhos e agora será o prolongamento através dos meus netos. Tenho um orgulho enorme neles. Eu acho que é recíproco, mas não posso dar a falar por eles. desde sempre este exemplo do trabalho, da persistência, de lutarmos pelos nossos valores, de nunca desistirem, da tal resiliência. E eu acho que eles levaram isso com eles. São dois jovens hoje, enfim, a, a lutarem também no mundo do trabalho, a construírem as suas próprias famílias. a terem este Algum deles se, seguiu
0: acho. as pisadas da mãe? Não. Não, é não.
1: não. Não.
0: Eu acho que sabe, isso é. é
1: às vezes o meu filho João diz-me, a mãe bem queria que eu fosse pastal, mas eu não fui. Eu, eu acho que os meus filhos sentiram alguma, como é que lhe dizer, eu não quero ser como a mãe. <risos> Por Porquê? Porque, porque me viram sofrer muito, percebe? Viram sofrer Já muito. Já é a segunda para...
0: vez, e eu tenho a certeza e acredito profundamente naquilo que está a dizer, sofrer muito pode ser um pouco mais específica ou seja eu
1: estava tema da resiliência viram-me, viram-me eu chegar a casa desanimada e dizer que injustiça, eu não merecia isto sei lá, foi outra pessoa para aquele lugar e podia ter sido eu, mas não fui mas não faz mal, eu não vou desistir, eu vou continuar Viram, viram-me várias vezes nesta situação a ser alvo Viram, de injustiça eu... sim Sim, a ser algo de eu viram, sei lá, eu lembro-me disto, uma vez uma festa no colégio e eu não estava presente, porque tinha uma reunião em Bruxelas e tinha mesmo que estar em Bruxelas, e eu lembro-me de estar na reunião com as lágrimas a caírem em cara abaixo e a sentir, eu não devia estar aqui, devia estar no colégio na festa deles, mas não estou, pronto, e portanto, e depois eu regressar e dizer, pronto, ouvir os testemunhos deles e o meu filho dizer, oh mãe, gostava tanto que lá tivesse estado, mas eu percebo e não sei o e isto são coisas que nos vão marcando não é? ou seja, não
0: não esteve imune àquilo que todas as mães sentem que é aquele sentimento de culpa, o peso de consciência o tentar gerir as...
1: tive muitos momentos desses tive muitos momentos desses mas tive também um momento extraordinário que também recordo uma vez já eles mais crescidos naqueles almoços de domingo que a gente fica até às 4, 5 da tarde a conversar Lembro-me de eu dizer, ah, eu às vezes, ao oh João ainda me arrependo, eu não assistia à tua primeira papa, não sei o que é contar esta história da festa, e dos meus filhos me dizer, oh mãe, acaba lá com essa conversa, porque a mãe, nós temos um orgulho enorme na mãe, nós temos um orgulho enorme naquilo que a mãe fez, e nós não temos qualquer problema sobre esses aspectos, está tudo resolvido. E isso para mim foi aquele momento em que eu achei, olha, pronto, valeu descansar. a pena. Posso descansar e provavelmente eu compensar isso de outra maneira, percebe? Sim, está a contar-me
0: isso e eu estou a lembrar-me de uma vez que fui uh, numa comitiva presidencial à China e que uh, estava a falar com a educadora da minha filha e em, em pranto, em pranto também. É. É verdade, mas é bom e eu acho
1: que nós todas as mulheres tivemos esses momentos, não é? Mas depois também temos os momentos em que compensa e a vida é isso mesmo: é uma vida, lá voltei à matemática, é uma vida de soma nula, de mais e de menos. Sim, sim, sim. Mas quando a gente consegue ter uns mais para compensar os menos, nós conseguimos equilibrar, não é? E, 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 portanto, eu acho que é esse o, o, a, grande, a grande mensagem que eu queria passar e, e dizer às mulheres, é que eu sei que elas vão ter muito menos na vida delas, mas também vão ter mais, e não desitam, desistam de ter mais e mais e mais, e, e lutem por esse equilíbrio. E a resiliência, de facto, é um aspecto muito importante. A resistência, a, a persistência, o, o não desistir, e acreditar em nós próprios, isso é muito importante, isso é muito importante, ter, ter uma interior muito forte, não é? Para eu, li que não... Gosta,
0: eu li que gosta de liderar uh, e de tomar decisões, ah, já, de... já falámos várias vezes do processo de decisão aqui, falou a Dulce, e gosta de liderar, porquê? O que é que a é é move na liderança e na tomada de decisão?
1: Sabe o que é que me move? De facto, é verdade, eu gosto mesmo de liderar. Mais do que a palavra liderar, eu gosto de conduzir as pessoas. Gosto de, de sentir que com com, com a minha intervenção, com a minha colaboração, eu sou muito a favor da colaboração, sou muito a favor da criação e da construção de equipas, do trabalho em conjunto, não do trabalho solitário. Gosto muito de fazer crescer as pessoas que trabalham comigo. E para para mim o sinal de liderança é exatamente esse. Liderar, para mim, é conseguir, através do exemplo, enfim, levar um conjunto de pessoas connosco para atingirmos um determinado objetivo que neste momento é o tal propósito. E, e, e quando eu consigo fazer isso eu sinto uma satisfação enorme, enorme. Eu, eu sinto que de facto, pronto, e a liderança implica carisma. Eu acho que aqui o carisma tem um papel muito importante, não é? Por isso que eu acho, por exemplo, eu acho que neste momento há uma crise de liderança terrível no mundo, no mundo, nas organizações e no Sem mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. É, e e essa crise de liderança tem muito a ver, em muitos casos, enfim, porque há pessoas que chegaram ao patamar de líderes sem nunca deverem ter lá chegado, não é? de facto, Não <risos> Não tinham as características para o serem, porque de facto um líder tem que ser um líder pelo exemplo e tem que de facto ter esta capacidade enorme de trazer consigo aquilo que é o seu, enfim, a, 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 a sua tribo, a, a sua equipa, os seus colaboradores. E isto é muito difícil de fazer, Silvia. É muito, muito difícil. Muito. Porque é, é, é conduzir as pessoas para aquilo que traz o tal valor acrescentado, que também pode, que também tem o lucro, também lá está o lucro, também lá está o resultado económico, mas também lá está, enfim, a tal qualidade que nós queremos, como está a satisfação dos stakeholders, como está os clientes satisfeitos, como está a melhoria das condições de trabalho das pessoas, enfim, e isto, enfim, levar uma organização, ajustá-la, reorganizá-la e trazer connosco as pessoas, porque nada se faz sem pessoas. Enfim, hoje a tecnologia, de facto, é um suporte importantíssimo e fundamental das empresas, das instituições, mas, mas é apenas um suporte. Enfim, eu não sei se concorda
0: não... comigo, mas eu tenho a sensação que, que, que as pessoas, não sei se isso se sente no mundo financeiro, uh, mas as pessoas estão também a reavaliar a, as suas prioridades, as suas, uh, a sua qualidade, aquilo que consideram ser qualidade de vida, aquilo que consideram ser importante para o seu bem-estar de que forma é que isto está a ser considerado no meio das grandes organizações nomeadamente das que conheço sente esta sei lá, pessoas a mudarem de vida a baterem com a porta cansadas de trabalhar 12, 14 horas por dia cansadas de... de...
1: É verdade, mas olha inclusivamente o momento terrível que estamos a viver agora trouxe para o mundo do trabalho um um conceito que em Portugal ainda existia muito pouco, que é o teletrabalho que eu acho que verdadeiramente vai alterar o paradigma do trabalho Sem dúvida,
0: também acho facto,
1: as pessoas também descobriram que se as empresas e instituições souberem gerir bem este tema do teletrabalho, nós conseguimos também trazer mais felicidade para as pessoas. E a felicidade, ainda não falei nesse termo aqui na nossa conversa hoje, mas a felicidade para mim é também um conceito muito, muito, muito importante. E e a felicidade é algo que nós, nós líderes, nós, nós responsáveis pelas decisões, também temos que terem atenção naquilo que é o nosso contributo. E nós devemos fazer as pessoas felizes. E uma das coisas que faz as pessoas felizes é terem, é terem a tal vida mais equilibrada. Conseguirem é gerir o seu tempo. Exatamente. Não perderem quatro horas nos transportes todos os dias. Não Verdade. chegarem a casa cansadas numa correria louca com uma hora para jantar e para se deitar e no outro dia levantarem-se às 6 da manhã. E se, se calhar elas, enfim, com uma utilização mais otimizada daquilo que é o teletrabalho, elas conseguem fazer melhor essa junção da vida pessoal e da vida profissional e as próprias organizações também podem ganhar mais com isso, percebe? Olha, eu lembro-me, isto já foi para aí há uns 12 ou 15 anos de eu ir a uma reunião à Dinamarca, à Copenhague de um, de um contrato que estava a fazer na altura com, com um banco com quem íamos ter uma parceria e, e de chegar lá e à recepção, está a ver? Eu saí de Portugal, fiz uma viagem de avião, tive que reservar uma noite de hotel para uma reunião que era de duas ou três horas. E chegar à reunião e a senhora na recepção dizer-me: olha, a pessoa com quem ia ter a reunião hoje não pode estar, mas, mas eu vou pô-la ali numa salinha e vai na mesma falar com ela. Já viu? Aquilo foi um choque cultural para mim. Vou dizer. <risos> eu disse: então, vamos, eu registrei uma viagem de avião. Exato dois dias aqui para a reunião e a pessoa com quem eu vou, não vai, não vai à reunião e, 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 e depois a reunião começou, não era Zoom na altura mas era uma coisa, de, devia ser Skype não sei, eu estava lá sentada numa sala e do outro lado, a outra pessoa que estava a fazer a reunião comigo, estava sentada no sofá da casa dela, a dizer, ai ah, peço-lhe imensa desculpa, mas eu eu não pude ir, mas eu tinha aquilo na altura.
0: <risos> que eu eu imagino, eu... eu teria ficado ofendida me... no mínimo. Não, a é sério, a é sério, aquilo caiu muito mal, muito claro. mal. Depois, mas a pessoa falou aquilo com uma
1: naturalidade tal que eu disse: não, é que sabe é que nós aqui neste. Era um banco, nós no banco temos 20 dias por ano em que podemos fazer estas opções. Olha, eu hoje, eu, não... eu tinha mesmo que ficar em casa, tenho aqui um problema para resolver. E não podia ir, olha, de maneira que nós fazemos a reunião neste formato. E eu? Pá, nunca mais me esqueci daquilo, Silvia, nunca mais me esqueci. Acredito, e eu, acredito. Eu, bem, o Bem, quer dizer, a pessoa, a pessoa está certa, a pessoa está certa, percebe? Quer dizer, de facto, há possibilidade das organizações continuarem, enfim, a cumprir os seus compromissos, enfim, com, com, com sistemas um bocadinho diferentes daquilo que era o nosso formato de trabalho mais tradicional. Dito isto, eu não tiro valor àquilo que é uh, o trabalho presencial, percebe? Há, acho que, sobretudo no processo criativo, no, no processo de desenvolvimento das equipas, no processo de lançamento de ideias novas, é muito importante a presença física, sabe? Sim.
0: O, o, o gesto,
1: a, a emoção, o, o, a conversa de corredor, enfim, isso faz falta, isso também faz falta, isso faz falta, é importante também nos processos de liderança e não só nos processos de crescimento das organizações. Mas eu acho que de facto, voltando ao tema do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, esta descoberta de novas formas de trabalho pode vir a ajudar a melhorar um bocadinho. Porque o bem estar, sim, bem estar, bem estar. Isso é muito importante é muito importante. Eu acho que tem sido um padrão na minha vida tentar encontrar sempre esses equilíbrios com vidas sempre com dias muito ocupados, muito stress, muita pressão, mas também conseguir construir o outro mundo em que do lado, lá lado, da porta, quando eu entro... Eu tenho uma vida muito comum, Silvia. Tenho uma vida, sou uma muito normal. Tenho uma casa normal, vivo num sítio normal, faço férias em sítios normais. E, portanto, eu acho que isso também é muito importante.
0: Não uh, leva tanto. uma vida de banqueira.
1: Não. Não, não sei o que é o seu conceito de vida de banqueira. Levo uma vida daquilo que eu acho que devem ser os banqueiros. Nós somos também pessoas comuns, normais, a trabalhar em instituições muito importantes para as pessoas. Se há, se, há, se há empresa que trabalha para as pessoas, são os bancos. Trabalhamos para criar satisfação, para dar felicidade, para resolver sonhos para ultrapassar dificuldades, para apoiar o crescimento económico. Acha mesmo que as
0: pessoas olham para os bancos assim?
1: <risos> não, infelizmente não. Olha, essa é a minha acho bandeira. Que acho que não. Não. E tenho, tenho muita pena que não olhem dessa maneira, percebe? Tudo farei é naquilo que está ao meu alcance para, de facto, em posições públicas, defender, defender os bancos, porque eu acho que eles,
0: enfim, fruto daqueles casos todos modiáticos... Sim, sim, sim que não ajudaram. Há obviamente responsabilidade da banca como um todo, mas esses casos mais mediáticos acabaram por contribuir muito para a destruição da imagem uh, dos bancos junto das pessoas, do cidadão comum, não é? Que olha para o banco como, meu Deus, um encargo, é como, é, é como uh, o cidadão comum se calhar olha para o banco, não é?
1: É, 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 é um bocadinho é um o lobo mau, percebe? Das histórias, das histórias infantis o banco aparece como o um lobo mau e não devia aparecer, quer dizer, porque devíamos ter a capacidade de isolar, os bancos também nunca souberam fazer uma campanha de imagem muito forte para de facto se reposicionarem na sociedade como aquilo que eles são. São estruturantes da sociedade, quer dizer, aliás, vimos agora durante esta pandemia, enfim, quem está a apoiar as famílias e quem está a apoiar as empresas são os bancos, verdadeiramente, são os bancos.
0: Sim, é verdade.
1: Devo dizer
0: que recorri à moratória e, portanto, tem sido um grande alívio a moratória do meu crédito à habitação.
1: Eu sei disso, Silvia, e a Silvia, pronto, pertence a, a 30% daquilo de portugueses que aderiram e que é boa hora aderiram, porque isso suaviza de alguma maneira... Eu sei que é que... só
0: aviar a dívida, mas enfim, nós também não fazemos é. ideia o que é que vai acontecer. E, exatamente,
1: portanto... exatamente, exatamente, pronto, mas, mas cá, cá tiveram os bancos para vos ajudar e de repente, de um momento para o outro, nós tivemos que alterar todo o nosso mindset, toda a nossa decisão de crédito, enfim vamos ter que ajustar ao nível do balanço, enfim, o impacto que isto pode vir a ter em paridades, que é assim, um palavrão... Um sim, sim, é, sim. Isso. Mas,
0: mas que são muitos exatamente. milhões de euros.
1: Exatamente, mas que são muitos milhões de euros. Do lado lá tem depois os requisitos de capital e tem o supervisor e o regulador com cada vez maior nessa
0: matéria, é? É tudo menos fácil, até porque uh, há decisões muito difíceis, nomeadamente na instituição que... que integra neste momento, onde, de onde é vice-presidente, o Banco Monte Pio, uh, que está a passar por um, uma fase de redução de trabalhadores, de reestruturação e de redução de trabalhadores, para não dizer a palavra de despedimentos, que é sempre uh, um bocadinho mal recebida pelos bancários. Não. mas a verdade é que o Monte Pio, uh, segundo o que eu li, uh, está num processo de redução de centenas de trabalhadores e não é só o Monte Pio, não é? Todos os bancos, claro. Estão a passar Era por isso? isso
1: que eu, queria dizer. Eu, eu não gosto da palavra, utilizou duas palavras que eu jamais utilizaria, despedimento e redução. Eu, <risos> eu acho que... Mas no fundo é isso. Mas, mas não é, mas não é, vamos ver, vamos ver as coisas de outra maneira. Enfim, o, o Montepio não fez aquilo que já outros bancos fizeram nas últimas décadas, e, portanto, de reorganização e de readaptação daquilo que é a sua estrutura àquilo que também é hoje as comunidades que servem, não é? E nós começámos por falar na importância do digital. A Silvia acabou de me dizer que não vai a um banco há não sei quanto tempo, que não precisa claro. ir
0: sem dúvida. A, a, a
1: presença física dos bancos com, com balcões e, e balcões com, com áreas de mil metros quadrados e de mil e quinhentos metros quadrados, isso não existe. Esse mundo hoje em dia é um mundo desajustado àquilo que é a realidade das Sim, E não é só na que... banca,
0: nós, nós assistimos ao BCT também a fechar sim. estações de Correio, as estações sim. de Correios, portanto... Não,
1: não, nós, nós vemos a Zara que fechou 3.500 lojas, agora, sim, pronto, e sim, sim, é, sim. vai rever toda a sua estratégia de merchandising e de posicionamento
0: no terreno. Eu devo dizer-lhe espaços. que também já só compra online roupa e tudo, portanto... Pronto, estamos, de facto, estamos a viver um novo paradigma é um para Portanto,
1: o Banco Montepio não pode ficar, enfim, distanciado, até porque isso, enfim, do ponto de vista da gestão, seria, da nossa parte, uma miopia completa relativamente ao que se está a passar. Portanto, nós estamos a readaptar a estrutura, estamos a reorganizarmos essa reorganização passa, de facto, por por deslocalizar alguns balcões e, portanto, algumas dessas equipas vão ter que trabalhar para o outro lado e estamos, em simultâneo, com um programa, neste momento, de de reformas antecipadas, portanto, não não utiliza outra palavra que utilizou, porque não não é isso que está em causa Estamos a falar de pessoas com mais de 60 anos, com condições ideais para a reforma e que, se calhar, até vão encarar este programa de uma forma muito positiva, e, e, e de uma proposta também enfim de, de, de rescisões amigáveis numa base de voluntariado portanto estamos a, uh, enfim a convidar
0: de que forma é que as mulheres podem contribuir para uh, aliviar se é possível uh, utilizar esta expressão as mulheres têm um contributo positivo a dar neste tipo de reestruturações neste tipo de decisões difíceis que mexem com a vida das pessoas ou é igual ser um homem ou uma mulher neste caso
1: por acaso não é como, como em qualquer outra decisão nesta ou noutra qualquer mas esta até porque tem uma componente humana não é subjacente eu acho que as mulheres trazem a este tipo de decisões um bocadinho uma sensibilidade talvez mais bem formulada e, portanto, uma defesa mais, se calhar, mais musculada daquilo que é o respeito pelas pessoas, daquilo que é, enfim, o espaço de decisão para uma decisão destas, quer dizer, isto é uma coisa que não pode ser tomada de ânimo leve em dois ou três dias, a informação tem que ser dada completa, tem que se dar espaço para as pessoas refletirem, pensarem, reequacionarem, tem que se dar algum apoio e algum suporte naquilo que é uma transição para outra etapa da vida e eu acho que nós mulheres trazemos isso para a mesa das negociações. E, e portanto, Porque isto não é apenas uma folha de Excel, isto não é uma folha de cálculo onde entram números e saem números. Não. Isto é verdadeiramente... Não é só uma matemática
0: de... aplicada, não é?
1: Neste não caso. seguramente esse, esse é o meu lado, a Silvia, a Silvia conhece-me mal, mas se, eh, eh, se, se eu pudesse dizer alguma coisa daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto que sou, eu tenho uma componente racional muito importante e era bem do meu pai, o meu pai era a razão e a minha mãe era a emoção e costuma-se dizer eu costumo dizer que sou uma boa mistura dos dois, portanto tenho esse lado matemático e esse lado pragmático tá? eu sou muito pragmática, são muito são muito, como é que eu ia dizer, são muito defensora dos pés na terra e das decisões pragmáticas, mas depois tenho também um lado lado muito sensível, um lado muito emocional, porque tenho essa componente muito também desenvolvida naquilo que é a minha personalidade. Sim, há pouco falámos… Deito uma lagrimeta muito (risos) fácil… ainda vou ver um filme, ainda sou daquela que chega ao fim e fico muito preocupada com aquilo que vi, enfim, portanto não, não, não consigo ser indiferente às emoções. Mas Ou seja, de... não
0: vivo não vive noutro mundo, vivo neste, não é? Não
1: vivo completamente neste. Completamente. <risos> Há
0: pouco falávamos é. da forma como, como a Dulce sentia a necessidade de, de que os homens a entendessem, de que os uhum. homens a respeitassem. Uh, por ser mulher uh, durante, no dia a dia de trabalho. E as outras mulheres. As outras mulheres também uh, existe o tal preconceito que ainda existe nos homens, ou seja, uh, como é que as outras mulheres com quem a trabalha, mesmo que não enquanto pares, porque não há mais mulheres na administração, ou há, não acho que não. Ah, não tem uma colega, uma colega, uma. pronto. Mas como é que as outras mulheres no banco. olham para si? Também existe esse preconceito ou ou não?
1: Depende, quer dizer, não, não, acho que não, é é muito engraçado, quando aqui cheguei e havia aqui uma prática, uma boa prática, enfim, de haver aqui uns programas de, de leadership no feminino e, portanto, eu fui imediatamente convidada também para ir para uma dessas sessões e tive, quer dizer, vi que as mulheres do banco adoraram que eu tivesse vindo para o banco ao nível da direção, ao nível da, da enfim, até de outros patamares de hierarquia, sou sempre muito bem recebida e vi que viram isso com muito agrado, mas eu acho que isto tem a ver com a personalidade das pessoas, não é? Há, 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 há umas que querem agarrar o desafio e há outras que também, enfim, estão confortáveis com o que estão, mas, mas como há homens assim também. Está dizer, tudo homens, não bem, não exatamente, bem. sim. Está tudo bem, exatamente, porque há espaço para todos, percebe? Há espaço para todos. Agora, tem que haver espaço de facto para que as mulheres que também têm essa ambição, essa vontade de progressão. E, e, e de chegarem aos patamares de topo que ter, terem também as portas abertas para o fazerem mas mais do que isso que terem as portas abertas é serem respeitadas nas funções que depois têm Pronto, é de facto serem vistas de igual para igual, porque eu acho que é essa a grande luta que nós mulheres ainda temos que fazer
0: e as então, mulheres temos... já, já olham para as outras mulheres nos cargos de topo como, é. com o mesmo respeito com que olham para os homens
1: não, não sei responder a isso, percebe? Não sei vai responder a isso. Uh, no fundo assim. é tentar
0: perceber se existe uma palavra que agora está um pouco na moda, uh, que é a sororidade, a sororidade, não é? Se, se existe essa tal, uh, esse tal apoio uh, como os homens se apoiaram ao longo de décadas, não é? E foram uh, alimentando uh, e, e, e se foram apoiando uh, sempre uns aos outros. Não sei se. E, sabe, eles
1: faziam uma coisa que nós mulheres não fazíamos, que era o um networking. E isso era muito importante. Isso é uma parcela muito importante naquilo que é a progressão na profissão. E eu acho que isso os homens começaram a fazer bastante mais cedo e as mulheres bastante mais tarde. E, e, e mais tarde perceberam da importância da sua. O seu, as suas as suas ligações, enfim, e eu acho que isso os homens continuam a fazer ainda mais do que fazem as mulheres, percebe? Eu acho que isso é um tema em que as mulheres, enfim, vão ter que progredir nessa tal paridade e nessa tal diversidade que queremos de igual para igual.
0: E se estiver estiver perante uma... Pronto, eu
1: acho que é é um processo. Deixei de ouvir, Silvia.
0: Ah, eu ia-lhe perguntar se. Está-me a ouvir agora, Dulce.
1: Perfeitamente, perfeitamente.
0: Ah, ok. Eu ia-lhe perguntar Mas se, de uh, se uh-huh. perante. Uh, a conexão está um pouco instável, vamos tentar ver se. Também já estamos quase a acabar. Eu ia-lhe perguntar se, quando okay. está perante uma mulher, se privilegia, uh, considerando que todas as outras características estão reunidas para preencher determinada função ou determinado objetivo, se privilegia as mulheres?
1: Não, não, isso não, isso não. E acho que não devemos fazer isso, não. Eu acho que, quer dizer, este é um mundo de diversidade… Ou seja, também não vamos
0: discriminar, discriminar positivamente, não. não é?
1: Com certeza, com certeza, com certeza. Com certeza. Pronto, até podemos ter mais afinidade por questão de interesses, de, 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 de hábitos, de forma de estar enfim, com as mulheres do que com os homens, mas quer dizer, do ponto de vista profissional e de rigor não devemos fazer essa discriminação, acho que isso também não faz sentido nenhum, não é? E, e portanto acho que eu olho para, para a minha colega que está no bordo exatamente da mesma maneira que olho para o meu colega que está no bordo é? portanto tenho o mesmo, a mesma visão crítica que tenho para outros se, se relativamente a um ponto ou outro que ela esteja a defender eu também tenho uma, uma opinião diferente está a ver? Uhum. isso eu não distingo isso, e acho que não deve Sim, acho que devemos, devemos ter essa, essa capacidade de, de facto, não sermos influenciados por isso no momento em que estamos, uh, par a par, a analisar um tema ou a discutir um tema ou a tomar uma decisão em conjunto. E eu acho é. que isso consigo fazer. Acho que, sinceramente, okay. A
0: Dulce acho que... há, esteve 22 anos no Grupo BCP, fez várias coisas... A última foi ser presidente do Ative Bank. por que saiu há dois anos do, do, do grupo, depois de 22, lá dentro?
1: Essa pergunta é muito difícil, Silvia. <risos>
0: foi
1: talvez... É, não, é, é, é porque vai aqui muito dentro ao meu coração, porque eu tenho uma gratidão enorme com o grupo PCP, aquilo que eu sou e aquilo que eu que eu faço e aquilo que eu sei devo muito a, uma, a essa escola fantástica que é a máquina do BCP que é de facto uma máquina fantástica do ponto de vista de fazer banca de saber estar da atitude de valores de princípios e, e eu de facto estava numa eu era presidente ativo banco como está a dizer eu adorava aquilo que fazia uh, adorava a minha, penso todos os dias nisso penso todos os dias na, na minha equipa nos meus projetos naquilo que eu lá fazia mas, mas senti um apelo enorme para vir ajudar um banco que precisava de se modernizar que precisava de enfim, de receber sangue novo daquilo que podia ser a sua transformação e a sua adaptação ao mundo novo, é um banco que tem 178 anos, é o banco mais antigo do sistema português que teve ups and downs que passou por vários ciclos e e o desafio que me lançaram na altura era de facto um um desafio único e eu achei que estava na fase da minha vida em que aparecer um desafio destes e eu dizer que não era de alguma maneira eh, eh, duvidar daquilo que eu poderia fazer e portanto mais uma vez, enfim, contrariando a parte emocional e a parte sentimental porque uma pessoa deixar um sítio onde se sente bem, onde está bem onde gosta do que faz, onde tem uma equipa fantástica, onde os números até aconteciam, deixar esse conforto e vir para uma zona de desconforto onde não conhecia ninguém, onde o projeto também me era desconhecido, onde onde as dificuldades seriam e são bastante maiores, foi de facto, eu devo dizer assim, um ato de coragem. Mas foi também um um ato muito refletido de Apareceu-te este desafio agora na tua vida e tu és capaz de o fazer e, portanto, avança, avança, é, é, é a altura de fazer isso. E, foi, portanto... foi
0: desafiada pelo Carlos Tavares, o atual chairman do Banco.
1: Ora, isso mesmo.
0: Sim. Uh, entretanto, uh, e foi desafiada para integrar a administração certo. do Banco Montepiu como vice-presidente
1: Sim, 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 o convite certo. na altura já, já incluía essa função, exatamente, com a área da rede comercial, sempre com o color da rede comercial.
0: Certo. Sucede que, entretanto, houve, uma, houve dificuldades, o Banco de Portugal tornou-se inviável, o Carlos estava estava a acumular os dois cargos, o de Presidente Executivo. Uh, e o de Chairman, e isso e ainda acumulou durante algum tempo, e tornou, uh, tornou-se inviável essa situação, e a Dulce assumiu, uh, eu julgo que durante nove meses, não é? Uh, a é presidência bem. executiva, de forma interina, uh, do, man, do Banco Montepio. Uh, porque assumir a presidência interina? A interina é... é enfim, não é, uma, não é um cargo definitivo, é só... Uh...
1: Não, não, muito difícil, foi uma fase dura e difícil, filo por uma questão de uh, lealdade à instituição e à casa que servia. Uh, uh, a situação era difícil, o próprio Banco de Portugal fazia alguma pressão nessa matéria e, e na altura surgiu essa possibilidade, enfim, de, de facto eu assumir interinamente sabendo que poderia não ser definitivo, e, e foram, de facto, meses muito duros e muito difíceis, mas também... mas é foram duros?
0: Porquê é que foram duros? Ah,
1: eu não vou querer falar sobre isso, Silvia, mas, quer dizer, eu, eu retiro sempre os aspectos positivos de tudo, e foi, houve tanta coisa positiva, e, e todo esse processo meu, até de crescimento profissional e de capacidade de, de resistência... E de, e de não desistir de fazer aquilo que, que, que acho que devemos fazer. E, e, portanto, foi uma experiência fantástica, que não, não, não acho que foi muito importante e foi útil. Acabou por ser nomeada outra pessoa, outra pessoa, que hoje é o presidente executivo com quem trabalho, numa base de lealdade completa e total. E, portanto, vejo sempre o lado positivo das coisas e, e, e sinto que o meu contributo não só foi válido como foi muito importante para a construção de um novo montepio
0: mas não é um pouco ingrato uh, essa situação de e ao fim de nove meses de estados de Almas, não, não
1: vou falar não vou falar de estados de alma sobre, okay. sobre, sobre esse período tá bem ok mas, ok
0: nove depois posso falar consigo sobre isso eu gostava só de tentar perceber se Uh, é que a pessoa que ocupou uh, uh, o cargo onde a Dulce esteve durante nove meses de forma interina um, é um homem e veio de fora da instituição uh, eu gostava de saber se acha que o, o, o sexo, o género neste caso pesou na decisão sentiu de alguma forma que foi preterida e injustiçada pelo facto de ser uma mulher
1: não acho que não acho que não acho que não 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 mas também é um tema que sobre o qual eu não quero não quero falar acho que é muito recente é, é muito próximo daqui a uns tempos se calhar eu consigo falar disso com algum distanciamento ainda não consigo esse distanciamento e essa objetividade e portanto não, mas não queria relacioná-lo com esse facto não queria relacioná-lo mas mas volto a dizer que de facto Antla, gente...
0: vamos vamos achar vamos achar então que foi uma coincidência Fruto das circunstâncias e que não foi uma decisão baseada uh, nas competências, nas qualidades, nas características e no género, é isso?
1: É isso, é isso. Olha, oh Silvia, eu por acaso estou a falar consigo e estou a olhar, eu tenho aqui no, no meu computador um poema do Miguel Toga que eu leio todos os dias. Então diga, qual é? Eu sou péssima a ler, portanto... Mas diga, diga diga-nos. Mas mas li, e agora, sobre isso que está a dizer, acho que tem uma piada, diz assim, recomeça-se puderes, sem angústia e sem pressa e os passos que deres nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses. De nenhum fruto queiras só metade e nunca saciado, vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. Sempre a sonhar e vendo o logro da aventura. E eu acho que, eu gosto muito de ler este poema. É bonito. Gosto muito de cada palavra. Sim. Gosto muito de cada palavra. Não sei o que é que ia dizer a seguir. É bonito, eu também acho que é bonito.
0: Não, eu 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 acho que é bonito e tem aí várias mensagens. Em tão poucas frases e tão poucas palavras, está muito adequado a tudo o que temos falado. É verdade. Parece de propósito mesmo. Não, mas não foi,
1: sabe que isto é muito engraçado eu até lhe vou dizer, isto veio parar às minhas mãos de uma coisa muito engraçada no outro dia escrevi-me aí num webinar, que era um pequeno almoço, e eu achei piada e era um tema que me interessava e, e às 8 e meia lá estava eu de computador aberto a ouvir e qual não é o meu espanto quando às oito e quarenta a minha secretária entra aqui e diz, olha, vieram trazer isto para si, era uma caixinha com um pequeno almoço lá dentro Deixei, aquilo é engraçadíssimo, portanto, vinha um iogurte e um pãozinho e não sei o quê, e trazia este poema lá dentro. Enfim, que a empresa que organizou o dito webinar mandou. E eu gostei tanto dele que acabei por ficar com isto. Tenho isto aqui em cima da minha secretária e agora estava a conversar consigo e estava a olhar para ele e disse: Está aqui tudo, Silvia, está aqui tudo. É verdade. Tudo. Tá não tudo. Vai,
0: Dulce não vai descansar enquanto o quê?
1: É quando não alcance, que é exatamente o que diz o poema.
0: E enquanto não enquanto alcanço não o, quê? Não. o quê? O que é que lhe falta alcançar? A felicidade. A
1: felicidade, que é sempre o que eu procuro. É ser feliz. Ser feliz em tudo essa, que é, essa é
0: uma resposta muito indireta.
1: Ah, mas não, é completamente direta. Não,
0: não é, não. É totalmente <risos> não, é que a felicidade não, é tão é vago. É tão vago. Não é, ah. não
1: é, não é. E não é. já percebeu o que é que é a minha felicidade também? É, é, é o tal equilíbrio entre vida pessoal e profissional, é sentir-me bem comigo própria, é levar as pessoas que trabalham comigo a crescer, a desenvolver-se e a atingirmos o nosso propósito, é, é, é gerar valor, é, é tudo isso. Portanto, há, há um conjunto de coisas e eu de facto não alcanço, não descanso enquanto não alcanço. Muito bem. É este, descego, é este descego que também vai dando graça. Também vai dando sim, graça. Sim. Uh, vou é fazer... Dúvida, ...visões sucessivas no Tomar, como diz o poema. Sim,
0: como diz o, o, o Miguel Torga. Uh, eu vou fazer-lhe a pergunta final, uh, que faço a todos os convidados que vêm ao de propósito. Uh, e, e esta pergunta não tem quaisquer limites à imaginação, portanto esteja à vontade para para, responder o que lhe apeteces. Eu convidava-a para jantar em minha casa e sobravam três lugares à mesa. E quem é que convidaria?
1: Olhe, não sabia que ia fazer essa pergunta, está a ver? Porque eu, de facto, para vir para aqui completamente genuína, (risos) acabei por não não ler algumas pessoas entrevistadas e vi só assim umas gordas, assim umas coisas por mais. Sim. Olha, é é, é muito difícil responder a isso, olha, convidava uma pessoa que infelizmente já não está cá, que era o meu pai, adorava ter o meu pai a jantar comigo nessa nessa sessão, mas o meu pai faleceu há três anos, portanto, essa não seria possível, mas ficaria um lugar vago para ele. Seria,
0: seria, porque porque nós estamos no campo da imaginação. Tanto.
1: Exatamente, exatamente, exatamente porque eu acho que, não só pela importância que ele teve na minha vida, pelo exemplo que me deu, pelos valores que defendia, porque eu me lembro dele todos os dias, mesmo nos momentos mais duros e mais difíceis, dos conceitos que ele sempre me dava, e às vezes faz-me falta, e portanto gostava muito de eu ter lá jantar comigo. Uh, depois, olhe, uh, uh, quem é que eu levava? Levava os meus filhos, eu tenho dois, não é? Portanto, ah, uma Não faz mal. Eles ocupavam já os dois lugares, está a ver, e ocupá-los iam muito bem, muito bem. E, e, e depois, enfim, mas calhar, alguém
0: inusitado, alguém...
1: Alguém, alguém inusitado, era nisso que eu estava a pensar, e, 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 e deixo-me cá ver quem é que eu levava. Você vai se rir à gargalhada, se calhar, mas estava <risos> Sei lá, o imagina, imagino, vá para Então Popei. Uma por quê? figura do
0: meu imaginário,
1: porque eu acho que o Popei é uma figura do meu imaginário, de quando eu era criança, do imaginário também se calhar de muita gente, mas do meu pessoa. E não, mas que vai ganhando, quer dizer, ganha músculo, não é? E vai resolvendo os problemas todos com esse músculo e com essa força. E, e, e vai conseguindo resolver. Eu acho que a Silvia ficou um bocadinho defraudada, porque queria que eles Não, fiquei
0: nada. Não, não. Eu também não. posso colher uma figura feminina. Não, de... não, não, de não, todo. Não. Sabe que estas entrevistas, para mim, uh, servem também, um pouco como a há pouco, servem para aprender com, com as vidas dos meus convidados, com, com as histórias que eles contam e portanto eu estou sempre a aprender coisas novas e gosto muito de te ouvir e das suas sugestões e queria Sim. agradecer-lhe eu acho que a conversa foi extremamente importante para todas as mulheres mas não só espero que os homens a ouçam e que aprendam com aquilo que disse e queria agradecer-lhe imenso a sua disponibilidade o seu tempo e a sua entrega nesta, nesta nossa conversa muito obrigada Obrigada
1: a eu, Silvia. porque eu gostar ainda mais de si.
0: <risos> obrigada. Muito e já, obrigada. Está, já está, já está, mais vou. uma eu história vou. de vida. Qualquer é dúvida é ou comentário, enviem-me um e-mail para o de propósito podcast.gmail.com Outra coisa, o De Propósito já está no Patreon, uma plataforma segura, através da qual as pessoas de forma individual apoiam artistas e produtores independentes de conteúdos, como é o meu caso. Não se esqueçam, tornem-se patronos do De Propósito para que este projeto possa crescer e estar assim cada vez mais ao vosso serviço. E muito obrigada por seguirem e partilharem as nossas entrevistas de vida, que as agarrem e vos sirvam de gatilho para dispararem o que quer que seja na vossa vida porque a vida de um pode ser sempre a vida de muitos um beijo e até já